0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebschnei-Podcast. Mein Name ist Tarek Yoma und in der heutigen Folge geht es um etwas, was ich auf der 1% Marketer Society Mastermind in Wien gelernt habe. Gehostet von einem guten Freund von mir, würde ich sagen. Beziehungsweise er ist mir in sehr kurzer Zeit, in sehr kurzen Gesprächen sehr stark ans Herz gewachsen, weil wir uns, glaube ich, ähnliche Werte verbinden. Wahrscheinlich würde er das Ganze auch bestätigen. Solltest du das hier hören, Adis, vielen Dank für das Veranstalten. So, zunächst einmal... Es geht um die Learnings, aber davor, was ist die 1% Marketer Society in Wien gewesen? Sie hat letztes Wochenende stattgefunden. David und ich waren eingeladen, dort dran teilzunehmen, weil wir inzwischen auch zu den größten Teilen meiner Markt gehören. Gott sei Dank, ähm, all, all, all das Lob gebührt Gott und der harten Arbeit, die ähm, unser Team durchführt. Und dann saßen wir da mit, ja... Marktteilnehmer, die jeder kennt, Sebastian Wunderle, der Mitvertreter von Mission Mittelstand, Matthias Aumann, Leute wie Sebastian Schalitzki, der jetzt gerade sehr, sehr starken Rückenwind genießt im e Ecom-Space und dort großartige Arbeit leistet mit seinem Partner Karl Weische, andere Teilnehmer wie David Pschibilski, eine Affiliate-Marketing-Legende würde ich fast schon sagen, also ich glaube, jeder, der in diesem Markt tätig war, hat schon mal eine Ad von ihm gesehen, Marcel Knopf, Gründer von Fastway Marketing und ist es One-Page? One-Page? Ich weiß gar nicht. Also ein page Builder, der jetzt sehr, sehr groß ist. Zu beleid, Marcel, an der Stelle. Es ist eine ein mega-geile Software, die ich aber nicht benutze, deswegen kenne ich den Namen nicht genau. Ähm, Tolga Önal. Ähm, auch mega-Gründer. Also große, große Teilnehmer. Wirklich sehr interessante Persönlichkeiten, die alle dort waren. Die man auch sicherlich kennt, wo fast jeder Hörer, der hier schon mal äh, reingehört hat, irgendein Produkt von den Leuten gekauft hat oder ein Produkt gekauft hat, wofür sie das Marketing betrieben haben. Luis Kaleane, super interessanter Marketer, äh, der verantwortlich ist für Leute wie Florian Homm, für das Wachstum zumindest von Florian Homm im Marketing. Ähm, die, die Leute, die im Hintergrund bei jemandem wie Gerald Hörhan mit, mitwirken. Also man wirklich hohe Kaliber. Und die Learnings, die ich hatte, waren in Bezogen auf Agenturen vor allem Dingen eins. Agenturen haben ihren Sweet Spot, wirklich einen Sweet Spot, bei einem Profit im Monat von 200k. Also, wenn man es schafft, zwischen 100 und 250k Profit zu fahren, irgendwo in dem Rahmen, dann hat man wirklich eine absolut legendäre Agentur und die gehört wirklich zu den Top, 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 Top-Leuten. Top, Top und warum sage ich das? Ist, weil viele Leute, die zu uns kommen, angenommen, sie machen 150, 200, 250k, sie fragen mich, Tarek, wie komme ich jetzt weiter? Wie mache ich mehr Umsatz? Und dann sage ich zu ihm, es ist ein Umdenken erforderlich. New Levels, New Devils. Und mein primäres Interesse bei größeren Agenturen ist, ist es, sie gar nicht von 200k auf 500k zu bringen, sondern ist es ist, sie auf 250k zu bringen mit einem Drittel des Einsatzes, den der Gründer machen musste. Heißt, wenn du 200k machst auf Ache und Krach und du hast eine 70-Stunden-Woche, du bist den ganzen Tag in Salescalls drin und Kundenbetreuungsgesprächen und so weiter und so fort, ist es für mich schon ein massiver Fortschritt, wenn ich es schaffe, dich auf 250k zu lassen, dich aber aus dem Sales-Prozess komplett rauszuziehen, dich aus dem Fulfillment-Prozess rauszuziehen, die Upsells ohne dich machen zu lassen und du quasi. Nicht mehr was mit dem operativen Tagesgeschäft zu tun hast, aber den gleichen Umsatz fährst. Das ist für mich ein genauso großer Wachstumssprung, wie wenn du das Doppelte und Dreifache an Umsatz machst. Ab einem bestimmten Punkt geht es gar nicht mehr darum, sich die Frage zu stellen, wie komme ich voran im Umsatztechnischen, sondern wie schaffe ich es auch vor allem, die gleichen Umsätze, die gleichen Profite zu fahren, vielleicht leicht zu erhöhen, aber dafür viel, viel weniger Zeitaufwand zu haben, um mich dann um andere Dinge zu kümmern und drumherum aufzubauen. Und ich gebe das mal ein Beispiel von dem Amazonasregenwald. Der Amazonasregenwald hat eine. Da finden immer wieder Stürme statt und, und Ab, Abrodungen durch Feuer und, 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 und Naturkatastrophen. Und zunächst einmal waren natürlich viele Menschen daran interessiert, beziehungsweise Naturschützer waren sehr oft daran interessiert, dort dafür zu sorgen, dass diese Wälder, dass diese Bäume nicht fallen, dass diese Wälder nicht abgerodet werden durch Feuerstürme, dass man das Ganze verhindern kann, diese ganzen Naturkatastrophen. Was man aber festgestellt hat, man hat dann angefangen, die. die, die, die ähm, äh, wie heißt es denn, die Waldbrände zu unterbinden, man hat versucht, die Bäume stabiler zu machen, sie anzuketten und so weiter und so fort. Aber das war alles eher kontraproduktiv. Was man festgestellt hat, ist, dass, diese, dass das Abholzen oder beziehungsweise das, dass, 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 dass größere Bäume umfallen, durch Stürme und abgerissen werden oder dass sie mal verbrannt werden, dass es das notwendig ist für die Flora des Amazonas, weil das sorgt dafür, dass größere Bäume, die ihr Wachstumslimit erreicht haben, umfallen dann die, den Boden mit Nährstoff versorgen, weil sobald sie sich zersetzen, wird der Boden nährhafter und Bäume, die zu dem Zeitpunkt vielleicht kleiner sind, aber wieder dass die Nährstoffe bekommen, größer zu werden und vor allem auch den Platz bekommen, nach oben hinaus zu wachsen. Und so ähnlich ist es auch mit einer Agentur oder einem, einem, einem Done-for-You-Geschäftsmodell, wo es tatsächlich ein Cashflow gibt. Business ist und kein Equity-Business. Eine Software-Unternehmen, wo ich software as a service mache, ist ein Equity-Business. Da geht es nur um Wachstum, 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 Aufplussern der Zahlen für einen möglichen Exit. Beim Cashflow-Business geht es eigentlich darum, deine Taschen mit Geld zu füllen. Jetzt gerade, Monat für Monat. Und da ist es genau wie im Amazonas auch mal notwendig, die alten Prozesse sich anzuschauen, sich die Frage zu stellen, haben diese Prozesse ihr Limit erreicht? Sollte ich vielleicht den einen oder anderen Prozess entfernen aus meinem Unternehmen, ihn abholzen, damit die anderen Prozesse das Wachstum bekommen, welches sie brauchen und darüber hinaus wachsen. Heißt, die Frage, die ich mir stelle ist, was mache ich gerade? Wie viel Zeit fließt gerade hier rein? Und wenn ich das hier weglassen würde, okay, mein Umsatz würde zwar schrumpfen, aber würde ich die Zeitig er andere Dinge stecken, würde würde es dazu führen, dass mein Unternehmen potenziell sogar noch darüber hinaus wächst. Das ist die Frage, die man sich stellen muss, weil alle Leute hatten einige Sachen gemeinsam, die folgenden, die erfolgreichsten Leute, wie Mastermind war. Sie hatten super lean Geschäftsmodelle, die super skalierbar waren. Und sie haben primär in Skalierung gedacht und Skalierung war für sie nur möglich, wenn es lean war. Und da haben wir auch viele Learnings für uns mitgezogen, das wird auch viel, auch eine Veränderung herbeiführen, vor allem auch im nächsten Jahr bei Sales Hacks, dafür sind wir auch sehr dankbar, das war wirklich unglaublich geile Erkenntnisse und ja, das kann ich so an der Stelle dazu sagen, das heißt, wenn du schon auf einer gewissen Flughöhe bist, ist es vielleicht super, super wichtig, sich mal mit jemandem auszutauschen wie uns, der halt, was machen wir, siebenstellige Monatsumsätze sind relativ schnell zu einem der größten Teilnehmer am Markt geworden, und können halt von außen sehr gut darauf schauen und dir vielleicht einen Mindset-Shift mitgeben, sodass du dich vielleicht nicht in die Dummheit skalierst und dir einen riesigen Komplex aufbaust, der zwar größeren Frontend-Umsatz macht, aber irgendwie lohnt sich das gar nicht mehr für die Profitabilität und du tust dir damit gar keinen Gefallen, weil du eigentlich nur die Fixkosten erhöhst. Und im Falle dessen, dass es mal wieder schwierig wird, du einfach einen riesigen Fixkostenapparat hast, der all deine Vorarbeit und all den Profit der letzten Jahre auffrisst und du nach und nach untergehst. In dem Sinne, nochmal an der Stelle. Vielen Dank, Addis und das ganze Team von AdHouse und Moritz, der uns dahin eingeladen hat für die Mastermind. Hat mega viel Spaß gemacht. Super coole Leute. Ich habe mein Feedback schon persönlich an, 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 an Moritz gegeben, auch an, an Addis, ähm, was ich mir nochmal wünschen würde, weil wir waren wirklich bei der Mastermind schon bei 98% Perfektion. Und man muss einfach sagen, für eine Mastermind, die das erste Mal stattfindet, ist das eine Leistung, die ich so vorher noch nicht gesehen habe habe mich auch tatsächlich selber inspiriert für unsere Masterminds und ich muss sagen, ihr seid auf jeden Fall auf einem deutlich besseren Weg Adis, als wir es damals waren äh, bei unserer ersten Mastermind. Also Hut ab für diese Leistung. Ich weiß, wie schwierig das ist. Nochmals vielen, vielen Dank auch an die Zuhörer hier, mit denen ich gerade mein, mein, meine Erkenntnis teilen wollte und wenn ihr Interesse daran habt, dass beziehungsweise auf einem gewissen Niveau seid und ihr Interesse daran habt, jetzt gerade euer Unternehmen umzustrukturieren, zu schauen, okay, wo kann es hingehen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt ein Plateau erreicht, meldet euch gerne bei mir, Tarek auf Instagram, t a r e q j o m a und ich antworte in der Regel innerhalb von zwölf Stunden. So, genug Podcasts aufgenommen. Wir sehen uns wieder, wenn meine Marketingabteilung mich wieder dazu zwingt, Podcasts für euch zu aufzunehmen. Wir hören uns bis dahin. Ciao, ciao.